0: Jest w sierpień 1968 roku. Do Czechosłowacji wjeżdżają armię Układu Warszawskiego z armią sowiecką na czele. I tak kończy się właśnie okres zwany Praską Wiosną. Było to kilka bardzo gorących miesięcy w Czechosłowacji, ale też tak naprawdę kilka wcześniejszych lat, które można krótko scharakteryzować jako Festiwal Wolności. Festiwal Walności, który rozpoczynał się stopniowo w kulturze, w życiu społecznym, w życiu politycznym. Socjalizm z ludzką twarzą, jak mówiono wtedy o tym. Wszystkie te nadzieje zostały rozjechane przez gąsienice sowieckich i nie tylko czołgów. W samej Pradze, w stolicy wielkie zamieszanie od rana. Zamieszanie to mało powiedziane. Regularne walki, szczególnie blisko siedziby czeskiego radia, które W jakiś tradycyjny już sposób skupia na sobie uwagę samtąd nadawane komunikaty uspokajające obywateli Czechosłowacji. I czeski rozchlas oczywiście okupanci bardzo szybko chcieli przejąć. Na ulicy ludzie nie tylko walczą, nie tylko rzucają kamieniami, nie tylko rozbijają kilofami zbiorniki z paliwem przejeżdżających czołgów, czy stawiają barykady, ale ale też dyskutują z żołnierzami, próbują zrozumieć sytuację. Jest na ulicach bardzo wielu młodych ludzi. Widzimy na wspaniałych, zachowanych fotografiach, często przemyconych, potem na zachód, żeby wymienić tylko wspaniałego fotografa Józefa Kołdelkę, prawdopodobnie największego żyjącego fotografa czeskiego. Widać na tych fotografiach bardzo wiele młodych ludzi. Wśród nich jednym zbłąkających się, przemieszczających po mieście, rozmawiających z żołnierzami, jest również student szkoły ekonomicznej, który nie tylko rozmawia z okupantami, który nie tylko próbuje dostać się na Zamek Praski, co mu się jednak nie udało, został cofnięty, drogi na Zamek Praski zostały odcięte, ale ma także przy sobie broń. Jest to Browning. Ten młody student nazywa się Jan Palach. do je k Naprawdę wszystko wskazuje na to, że człowiek ten przywiózł do Pragi 21 sierpnia 1968. roku broń, którą śmiało można powiedzieć zajumał ojcu do obrony między innymi właśnie budynku czeskiego radia, gdzie odbywały się największe, śmiało można powiedzieć, boje, gdzie ostrzeliwano fasady, gdzie przepędzano właśnie salwami protestujących i pojawiających się coraz to większej ilości ludzi, nie tylko młodych, ale ci młodzi widoczni są na zdjęciach Józefa Kołdelki, ale też i wielu innych fotografów, bo też wielu ludzi zabrało ze sobą do ulic raty fotograficzne ich wielkie nadzieje zostały absolutnie pogrzebane na placach i w parkach na rozjeżdżonych chodnikach zaczynają rozkładać się hordy najeźdźców tak jak to pięknie opisał Paweł Juraczek przyjaciel Wadztawa Hawla scenarzysta filmowy też i pisarz i reżyser w swoim dzienniku właśnie z czasów praskiej wiosny, czy z czasów odwilży, Azja jest już daleko. No, tylko się wydawało, ta Azja wkracza w momencie, w którym wydaje się, że jeszcze nie wszystko stracone, a może w zasadzie wszystko stracone jest od samego początku. Mówi się, że w zasadzie od lutego 68 roku było praktycznie pewne, że Związek Radziecki i akolici będą musieli zareagować. Przeżywa to wszystko Jan Palach bardzo intensywnie, bardzo mocno. Ale dowiadujemy się o nim w ostatnich latach coraz więcej. Także ta informacja o tym, że planował jakąś brutalną akcję, może być dla wielu z Was pewnie zaskoczeniem. I właśnie dzisiaj, dokładnie w 55. rocznicę samo spalenia Jana Palacha, chciałbym opowiedzieć o nim troszeczkę inaczej niż opowiadają wszyscy i mi, przyznaje się, zdarzało się patrzeć na Palacha jako na takiego snilka, jakby powiedzieli Czesi, marzyciela, właśnie filozofującego młodego chłopaka, który był oderwany od rzeczywistości. Gdy patrzymy na jego piękną przecież, bardzo przystojną, taką dość uduchowioną twarz na zdjęciach, sprawia wrażenie kogoś, może właśnie przez pryzmat swojego bohaterskiego czynu, jakby był postacią wy. Ciosaną, wyciągniętą z jakiegoś antycznego dramatu albo przynajmniej szekspirowskiej tragedii. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o nim tak, żebyśmy skupili się na jego życiu, a nie na jego czynie. Według tych najnowszych ustaleń historyków Jan Palach już od sierpnia 68 roku planował jakąś ostrzejszą, bardziej brutalną akcję przeciwko ruskim. Tutaj cytuję, to są oczywiście jego wypowiedzi, które zostały gdzieś w pamięci jego kolegów i koleżanek ze studiów z którymi się podzielił. Oczywiście nie było to jakaś straszna wielka ilość czy też szerokie grono. Przyznawanie się do tego, że można byłoby odstrzelić jakiegoś żołnierza sowieckiego to raczej w tamtym gorącym okresie, jak i w ogóle nie była raczej rzecz, z którą się chodziło i publicznie krzyczało na korytarzach Wydziału Uniwersytetu Karola, Wydziału Filozoficznego gdzie Palach de facto dostanie się dopiero na jesieni 1968 roku, wcześniej uczy się w Wyższej Szkole Ekonomicznej, dopiero na tą filozofię taką wymarzoną przez niego dostanie się, dostanie się już po wejściu Układu Warszawskiego. No właśnie, czy gdzieś tego zainteresowania i tego marzenia wiele o nim nie mówią. Powiadają, że był w zasadzie zwykłym, grzecznym, dobrze ułożonym, ale jednak takim dzieckiem, które raczej mocno nie odbiegało. Tyle jego starszy brat, czy też jego matka. Natomiast jeśli spojrzymy na pewne symptomy, na pewne jego zachowania z dzieciństwa, można by na podstawie tego behawioru uznać, że było wręcz odwrotnie. Jan Palach urodził się w sierpniu 1948 roku już po dojściu komunistów do władzy. 20 lat wcześniej, 11 sierpnia 1968 roku, skończył przed inwazją 20 lat. Urodził się co prawda w Pradze, ale pochodził z Wszetat. To jest miejscowość na północ od Pragi, na północny zachód, jakieś 35 km od Pragi. Mała miejscowość, miasteczko, ponad 2000 ludzi do dziś tam mieszka, także jak na polskie warunki nie jest to jakiś wielki ośrodek. Był synem cukiernika, który prowadził swoją cukiernię do połowy lat 50., kiedy to komuniści zakazali tej czynności ojcu i krawcowej. Jego ojciec wtedy zaczął pracować w takim kombinacie, jak wszystko w komunizmie, socjalizmie połączone ze sobą, w takim kombinacie młyńsko-piekarniczym nieopodal. Ale od początku był Jan wychowywany w miłości do ojczyzny i patriotyzmie. Jego ojciec był członkiem Sokoła, tego towarzystwa sportowego, które zawsze podkreślało właśnie również wychowanie w tych cnotach patriotycznych. Sam należał oczywiście do tego Sokoła. Należeli do ewangelickiego kościoła czesko-braterskiego, Także protestanckiego. Jan od samego początku dużo czytał. Jak pojawiła się już telewizja, to w ogóle się nią nie interesował, ale siedział w książkach. Już podobno jako dziesięciolatek przeczytał, czy też zaczytywał się w książkach, książkach Alojza i Raska. Śmiało w skrócie można powiedzieć, że to jest czeski Sienkiewicz, który opisał losy ciężkie losy, szczególnie po a, bitwie na Białej Górze narodu czeskiego. Również wiele historii husyckich, a więc on był zafascynowany również husytyzmem. Bardzo często potrafił się bawić w bohaterów husyckich. A Fascynowała go postać wielkiego przywódcy, dowódcy, stratega wojsk husyckich Jana Żiszki Strocnowa, który brał oczywiście też udział w bitwie pod Grunwaldem. Powiadano, że jak ojciec wołał go do domu z podwórka, to często musiał do niego krzyczeć nie tylko Janie, ale również Janie Żiszko, żeby on zareagował w ogóle. Odznaczał się wielką łagodnością, odznaczał się wielką miłością do zwierząt, do wszystkiego, co żywe, jak się o nim wspomina. Potrafił przybiec do domu i powiedzieć do mamy, mamo, mamo, ta, a ta dziewczyna nabiła na szpilkę biedronkę. Ale ona jest z miasta i ona nie rozumie. W szkole miał problemy z językiem rosyjskim, potem znacznie poprawił swój język rosyjski, także dlatego, że był... w w ZSRR, ale o tym powiem jeszcze później. Miał problemy też z wychowaniem fizycznym, z matematyką. Z kolei jeśli chodzi o te takie już czysto humanistyczne przedmioty, no to był naprawdę przodujący, szczególnie w historii. Ale nauczyciele skarżyli się, że zadaje pytania dosyć odważne, zbyt odważne jak na erę, w której wszyscy żyli. Było widać, że widzi różnicę między tym nauczaniem historii, czy innych przedmiotów, ale głównie właśnie historii z czasów I Republiki, czyli tych przedwojennych, a tym, co w programie szkolnym prezentuje się w socjalizmie. Także ktoś musiał mu o tym mówić. Prawdopodobnie, a nawet na pewno, był to ojciec, który mu opowiadał o wojnach husyckich i innych historiach. W 1962 roku ten jego ukochany ojciec umiera nagle, na zawał. To jest bardzo tragiczne wydarzenie w życiu Jana Palacha. On ma dopiero 13 lat. Przez wiele miesięcy, a pewnie nawet do końca swojego młodego życia nie jest w stanie się do końca z tego otrząsnąć. Potrafi się wybudzać w środku nocy, kiedy to w zasadzie ma ataki paniki, czy jakiegoś olbrzymiego gniewu, jak to opisał jako brat. Tylko i wyłącznie dlatego, że przyśnił mu się ojciec, albo po prostu o nim pomyślał. Uwielbiał kino, szczególnie groteski szczególnie komedie. śmiał się bardzo głośno w kinie. Pewnego razu w czasie takiego seansu z powodu właśnie śmiechu swojej reakcji spadł z ławki na podłogę. Jeśli chodzi o naukę w gimnazjum było podobnie. Znowu język rosyjski czy matematyka słabiej, gdzieś mniej więcej na trójkę a tu trzeba powiedzieć oczywiście, wytłumaczyć, że Czesi mają odwrotnie, odwrotnie podchodzą do ocen czyli u nich jedynka jest najlepsza. Ten język rosyjski udało mu się zaliczyć no na taką średniawkę, czyli na trójkę. Na maturze było podobnie, ale tam już oczywiście na maturze była też jedynka, a więc najlepsza ocena z historii. Na gimnazjum już naprawdę nikt nie miał wątpliwości, jak bardzo o historię, jak bardzo się historią interesuje. No i tam też już zrozumiał, że bardzo by chciał studiować filozofię i ekonomię polityczną. Tam zauważono też, że oprócz tego, że jest dobrym kolegą, świetnym, świetnie argumentuje w dyskusjach, jest odważny, potrafi się włączyć do jakiejś debaty, to jeszcze zauważono, że Jan potrafi bronić innych, czy też stara się zawsze wystąpić przeciwko krzywdzie innych ludzi, swoich bliźnich. Powiedzielibyśmy, potrafi na przykład bronić w aktywny sposób kolegę, który protestuje przeciwko złej ocenie, czy niesprawiedliwej ocenie nauczycielki, gdzie cała klasa nie odzywa się, czy też zgadza się z nauczycielką, a tylko Jan Palach jest w stanie powiedzieć i argumentować przeciwko właśnie wszystkim. Jan Palach tą tragiczną przecież, bardzo mroczną jesień 1968 roku, jak już mówiłem, przeżywał bardzo intensywnie. A przede wszystkim próbował, wymyślał co zrobić, w jaki sposób zareagować przeciwko okupantom, w jaki sposób zaznaczyć swój sprzeciw. On latem 1968 roku był na pobycie też w Związku Radzieckim, krótko przed inwazją powrócił. Miał więc doświadczenia bardzo świeże, był tam, widział na własne oczy, a teraz widzi sowieckich żołnierzy w ulicach Pragi. Z tym pistoletem, ten pistolet się nie zachował do dzisiaj, potwierdza wiele osób istnienie tego pistoletu, które nie chciały wcześniej o tym mówić, ale kilka lat temu historykowi Petrowi Blaszkowi, o którym wspomniałem, potwierdzili kilka osób, niezależnie od siebie, że była o tym mowa i że też ten pistolet na przykład 21 sierpnia na ulicach Pragi widzieli. Brat z matką ten pistolet gdzieś wyrzucili, prawdopodobnie gdzieś utopili. No a też wiele osób po prostu wtedy bezpośrednio po jego pogrzebie czy w latach późniejszych nie chciało o tym absolutnie mówić, żeby też jego legendy i jego obrazu nie szkalować, nie oczerniać. No taka informacja podana tak szybko po tym czynie byłaby pewnie wykorzystana też przez władze komunistyczne w propagandzie. Ale nie chodziło mu tylko o to. On oczywiście takie radykalne kroki zaczyna o takich radykalnych krokach myśleć, ale przede wszystkim on działa w ruchu studenckim. Studenci w czasie praskiej wiosny, w czasie Odwilży byli bardzo zaangażowani politycznie. To było pierwsze powojenne, młode pokolenie, które mogło coś takiego robić. Wszystkie, wszyscy młodzi ludzie, którzy przeżyli wojnę, a po dojściu komunistów do władzy, no mieli te 15 lat czy 20 lat, po prostu absolutnie mieli drogę do jakiejkolwiek politycznej partycypacji zamurowaną z powodu oczywiście stalinizmu, tak? Potem następują te lata połowy lat 50. oczywiście od wystąpienia Chruszczowa na zjeździe. Te lody zaczynają topnieć, ale bardzo w Czechosłowacji powoli, tak? Więc można powiedzieć, że to jest de facto pierwszy moment, w którym młodzi ludzie mogli zobaczyć, co to oznacza zniesienie cenzury, mogli zobaczyć, co to oznacza no, właśnie ta wolność zgromadzania się, dyskutowania, spotkań z politykami. Tu nie tylko um, Aleksandr Dubczek, ale też i bardzo wielu innych pomniejszych polityków, artystów, aktorów, którzy byli wręcz rozchwytywani. Zainteresowanie młodych ludzi życiem społecznym i politycznym było bardzo olbrzymie i w jaki sposób ta energia nie tyle co się zachowała, ale jeszcze została zdwojona przez te dramatyczne wydarzenia sierpnia 68 roku. Tak bym to wytłumaczył, bo uważam, że też jest to jeden z głównych powodów, dla których Jan Palach znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji, w której taką decyzję podjął. Jan Palach zaczął uczestniczyć, czy też uczestniczył we wszystkich demonstracjach, które się wtedy odbywały. To nie było tak, że Sowieci weszli i nagle wszystko się uspokoiło. Na przykład w listopadzie 1968 roku odbyła się demonstracja z okazji rocznicy rewolucji bolszewickiej. Bardzo wielu ludzi uczestniczyło, bardzo wielu młodych ludzi, ale kiedy milicja wjechała z działkami wodnymi, to wielu nie zrobiło nic innego, jak wzięło nogi za pas i rozpierzchło się, a podobno Palach został właśnie na miejscu do samego końca, nawet kiedy się pojawiły działa wodne i zaczęto pałować ludzi. W drugiej połowie listopada, też w 68 roku, cały czas jesteśmy i będziemy tutaj teraz na przełomie 68, 69, rozpoczęły się strajki na uczelniach. Trwały kilka dni, no i przede wszystkim właśnie studenci protestowali przeciwko tym wszystkim ustępstwom władzy politycznej. To potwierdzenie pobytu wojsku Wojsk Układu Warszawskiego, no i oczywiście już pierwsze próby ograniczenia prasy która przez wiele, wiele miesięcy 68 roku była naprawdę wolna i pojawiały się tam takie rzeczy, których po kilku, kilkunastu tygodniach no nie można było sobie wyobrazić. Na początku 69 roku mm, widzi palach, że te demonstracje, to co się dzieje nie przynoszą żadnego skutku, i że ta energia zaczyna się wytracać. Przychodzi jeszcze z bardziej radykalnym pomysłem, z pomysłem, który no, zakrawa o wręcz o szaleństwo, byśmy powiedzieli. Proponuję na jednym z mitingów posiedzeń, właśnie studentów na e, Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola proponuje, by mała grupa studentów dostała się do budynku Czechosłowackiego Radia i po prostu ją przejęła na ulicy Winochradzkiej. Tak? O, o którym to już budynku yy, mówiłem yy, nieprzypadkowo. W zasadzie myślę, że władza komunistyczna taki akt yy, uznałaby za akt terrorystyczny. Chodziło też oczywiście o zmuszenie pracowników Radia do wyemitowania informacji, czy też wezwania studentów i w ogóle ludzi do strajku generalnego, przywołanie pod budynek radia, pod tą główną siedzibę czeskiego radia właśnie, przywołanie jak największej ilości młodych ludzi. Pomysły, czy też jakieś propozycje przekazywano na karteczkach papieru i wysłał tą informację do przewodniczącego samorządu studenckiego. To był Lubomir Holeczek. Postać dosyć ważna właśnie w tym życiu studenckim. Ten projekt, ten choleczek otrzymał, tak? Ale nie był on w ogóle wniesiony do dyskusji. Nie został w ogóle przedstawiony. I teraz trudno ocenić, czy on sam zdecydował, że to jest po prostu naprawdę pomysł szalony, nie do zrealizowania, bardzo niebezpieczny, czy po prostu w ogóle nie przeczytał, czy zgubił. Oczywiście historycy oceniają to jako coś naprawdę niezwykłego. Oczywiście były różne inne organizacje, było coś takiego jak właśnie Związek Młodzieży Rewolucyjnej, który się ukonstytuował, ale oni z tego co wiadomo mieli w planach po prostu przejęcie kradzież de facto jakiegoś sowieckiego transportera opancerzonego, a nie wzywanie przez radio do strajku generalnego, prawda? Więc jakieś takie tam szalone pomysły, oczywiście w powietrzu gdzieś latały. Palach zrozumiał, że nie ma większego sensu próbować już namówić do wspólnego działania większą ilość ludzi, że musi działać w pojedynkę. I zaczyna przygotowywać swoje listy. Mówię listy, ponieważ zachowało się wiele różnorakich projektów, szkiców, można powiedzieć, jeśli chodzi o ten list. Nie wiemy, dlaczego tak naprawdę. Ten list, który trafi do jego teczki, który trafi w ręce, oczywiście służb, które przybędą, które trafi w ręce przechodzącej akurat księgowej, która jako jedna z wielu stara się na szczycie placu Wacława krótko po tej godzinie 14.30 ugasić ciało Jana Palacha już leżące, która to będzie pierwsza z nim rozmawiała i ta księgowa usłyszy od niego informację, którą on poda oczywiście szeptem w jakimś tam odruchu, że właśnie zostawił list, w którym wszystko tłumaczy i że ten list jest w teczce położonej przy fontannie Muzeum Narodowego. Jeśli chodzi o te jego motywację, to on w zasadzie w tym pierwszym oficjalnym, tym oryginalnym liście powtórzy to, co już proponował w czasie spotkań studenckich. A to są takie żądania, które, jeśli usłyszymy je, oderwane od kontekstu, możemy uznać za dosyć nie tyle co niewygórowane, ale w zasadzie one dotyczą tylko i wyłącznie świata medialnego. Żąda, by zaprzestano wydawania dziennika sprawy, czyli wiadomości. To był organ, gadzinówka właśnie okupantów, zupełnie poza systemem, powiedzielibyśmy, medialnym. Informacje, które się tam pojawiły, były bardzo często niepodpisane, nie byli podani autorzy. Było jasno, że chodzi absolutnie o twardą i taką głupiającą propagandę najeźdźców. No i oczywiście żąda też przywrócenia cenzury. Tak? Czyli on się skupia na wolności słowa i na zaprzestaniu po prostu e, wylewania, wylewania tych e, sowieckich e, propagandowych pomyj. On przyjedzie rankiem 16 stycznia 1969 roku do Pragi e, z fsetat. Dzień wcześniej uczestniczy w pogrzebie jeszcze wujka. Mówi się, że być może tam już podejmuje tą decyzję ostateczną. Ilość tych wszystkich wersji listów może po- pokazywać, że faktycznie to nie była e, jakaś decyzja spontaniczna, czy popełniona pod wpływem chwili, ale że naprawdę to wcześniej planował. Natomiast e, być może też pogrzeb wujka, uczestnictwo w nabożeństwie religijnym było też jakimś kolejnym elementem, które na kilkanaście godzin e, przed e, samym czynem miało wpływ na decyzję, że to stanie się tego właśnie dnia. On przyjeżdża do Pragi z szetat, Jedzie do Akademika, a mieszkał wtedy w Akademiku na Spożylowie i tam prawdopodobnie jeszcze pracuje nad listem. Mamy absolutną pewność co do tego, co było inspiracją, dlaczego Jan Palach wybrał samospalenie. Wśród jego rzeczy osobistych w czasie dochodzenia odnaleziono wycinki z gazet i zdjęcia. Służba Bezpieczeństwa znalazła zdjęcia mnicha buddyjskiego, który dokonał samospalenia w Saigonie, w Wietnamie Południowym w 1963 roku. I mówiło się też o tym, że oczywiście tych samospaleń w Wietnamie było więcej. Mówiło się, że to mogła być inspiracja dla Palacha, by stworzył wrażenie, że po nim przyjdą następni. On swój list podpisze po prostu pochodnia numer jeden to oczywiście alarmowało służby, nie, władze komunistyczne. Alarmowało i informowało, że tych samospaleń może być więcej. Był sam Jan Palach, umierając już, będąc w klinice, nagrywany. Tych nagrań oczywiście nie było dużo. Mówił z wielkim trudem, był pod wpływem leków 85% ciała poparzone. Poparzona ale udało się jednej z lekarek nagrać krótki dialog, w którym ona pyta, czy będą następni, czy po nim przyjdzie pochodnia numer 2, pochodnia numer 3. No i w tej rozmowie prawia wrażenie, że będzie pochodnia numer 2, pochodnia numer 3 że mówimy o pewnym sprzysiężeniu przeciwko, przeciwko reżimowi komunistycznemu i okupantom. De facto nigdy nie udało się tego potwierdzić i absolutnie myślę, że stuprocentowym 100%, 100% prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Jan Palach działał sam. Z tego wynika jeszcze jeden fakt, czy też pojawienie się w tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach jeszcze jednej osoby prawdopodobnie sympatii, można powiedzieć też, że i dziewczyny Jana Palacha. Myślę tutaj o studentce dziennikarstwa, słowaczce Ewie Bednarikowej. Ona się pojawia w ostatnim dniu życia Jana Palacha. Jan Palach będzie konał jeszcze przez trzy dni, 19 stycznia 1969 roku odejdzie, około godziny 15, praktycznie dokładnie po trzech dobach od swojego czynu, ale została przez niego Ewa Bednarikowa przywołana z nocy z 18 na 19 stycznia. Miał, miał ją wzywać, krzyczał jej imię, natomiast spekulowało się, Te informacje pochodzą mniej więcej z roku 2018. Mówiło się o tym, że Ewa Bednarikowa mogła współpracować z policją, tajną policją, ponieważ ona przybyła 19 stycznia na krótko przed śmiercią Jana Palacha właśnie do szpitala do niego i została przez swojego przyjaciela poproszona o to, żeby przyprowadziła jeszcze tego przywódcę studenckiego ruchu wtedy w Pradze, a więc Lubomira Holeczka. I ten Lubomir Holeczek również przybył do szpitala, Sama Ewa Bednarikowa go osobiście nie znała, ale oczywiście wyruszyła na jego poszukiwania i z pomocą innych ludzi szybko uda- udało się go odnaleźć. Oni razem rozmawiali, być może jako jedne z ostatnich osób z Janem Palachem, wyszli ze szpitala i wtedy również wygłosili oficjalne oświadczenie, w którym powiedzieli, że Jan Palach wzywa innych ludzi, inne pochodnie do tego, by nie dokonywały samospalenia. Dlaczego mówię, że tu były jakieś spekulacje mówiące o tym, że być może ona współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa? Przede wszystkim miała problemy z prawem. Jeszcze mieszkając na Słowacji, z pomocą austriackiego znajomego przez granicę udało jej się jakoś przemycić trzy płaszcze. I ona te trzy płaszcze z jakąś tam drobną marżą sprzedała wtedy. Generalnie, oczywiście tutaj dla młodszych wytłumaczenie to brzmi irracjonalnie jak jakaś totalna błahostka, ale wtedy w panującym reżimie tego typu typu aktywność była absolutnie niebezpieczna w ogóle dla porządku społecznego. I być może dlatego ona przeniosła się, by studiować do Pragi. W Pradze raczej o tej incydencie nikt nie wiedział, ale spekuluje się, że być może właśnie w czasie tych dramatycznych wydarzeń. Informacje na temat tych trzech płaszczy dotarły do Służby Bezpieczeństwa. Na końcu stycznia 1969 roku już po pogrzebie Jana Palacha ktoś właśnie w anonimowym liście poinformował nawet, że Ewa Bednarikowa współpracuje z policją w Bratysławie. Chodzi prawdopodobnie o to, to jest oczywiście wszystko do dziś bardzo niejasne, ale tutaj historyk Petr Blażek mówi o tym, że z powodu swojej przeszłości mogła być osobą, którą łatwo było szantażować przede wszystkim, szantażować w tych różnorakich gierkach służb bezpieczeństwa, w pozyskiwaniu właśnie jakichś osób czy uzyskiwaniu przede wszystkim zeznań. Tak? Otrzymali to oczywiście funkcjonariusze, którzy prowadzili cały czas wtedy jeszcze jak najbardziej będące w pełnym, w pełnym biegu dochodzenie. Wydawało się, że to będzie zwykły, spokojny, kolejny dzień w Czechosłowacji 16 stycznia 1969 roku. Temperatura była około zera, ale przyszła nagle jakaś mgła, prawie piłkarze sparty Praga nie wylecieli na turnę do Ameryki Południowej. W teatrze winohradzkim grali np. Pigmalion, showa, wieczorem w telewizji jakąś adaptację Czechowa pokazywali. W kinie Lucerna rządziła markiza Angelika. Angelika Michelle Mercier, która grała główną rolę, oczywiście, w tej serii, była jednym z symboli seksu w Czechosłowacji. To możemy powiedzieć z całą pewnością. No a przede wszystkim Wierchuszka partii od godziny porannych zasiadała na Zamku Praskim. No i przede wszystkim potwierdzała tylko, że sytuacja w okupowanej Czechosłowacji jest absolutnie pod kontrolą i z kryzysu kraj jak najbardziej wychodzi. No, gazety mówiły o tym, jak to wspaniale, znowu coś w kosmosie wykonali sowieccy kosmonauci i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko za chwilę się miało zmienić. Jan Palach z tego akademika na praskim sporzilowie, około godziny 11 wyszedł. Ubrany tak jak zawsze, koledzy mówili, że to jest rodzaj uniformu, czyli ciemny płaszcz i ciemny beret. Wziął ze sobą aktówkę, w w której już były listy przygotowane przez Jana Palacha. Część listów on oczywiście rozesłał do redakcji. Wysłał też, o czym niedawno się dowiedziałem, kartkę do jednego ze swoich kolegów jeszcze z tej poprzedniej uczelni, właśnie ze Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wysłał do niego pocztówkę, na której napisał po prostu pozdrowienia z Pragi Jan Hus. Jan Palach rusza do centrum Pragi, przyjeżdża na plac Wacława, kupuje dwa plastikowe wiaderka, idzie na ulicę Opletalową, która odchodzi od placu Wacława w jego górnej części i tam na stacji benzynowej kupuje 4 litry benzyny. Pracownik stacji benzynowej stwierdzi pytany oczywiście przez funkcjonariuszy w czasie już dochodzenia po całym czynie, czy czegoś nie zauważył. Jedyne, co go zdziwiło, to to, że ten, owszem, blady chłopak kupuje tą benzynę i każe sobie ją nalać do wiaderek. Zwykle ludzie po prostu przychodzili z kanistrami. Tak? Jan Palach kupuje tą benzynę i z tymi dwoma wiaderkami idzie te kilkaset metrów, ale nie jest to już długi spacer, na szczyt placu Wacława pod fontannę, pod fontanny, która jest do dzisiaj u podnóża Muzeum Narodowego, przewiesza, zdejmuje, przewiesza swój płaszcz na barierce, odkłada aktówkę, w zasadzie opiera ją na stercie kostki brukowej, która tam była akurat wysypana, trwał jakiś remont, oblewa się benzyną, i około godziny 14.30 pochodnia numer 1 zapala zapałkę.